0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo efectivamente en qué parte del mundo nos esté viendo, ¿verdad? También la disponibilidad que tenga usted para ver este programa de La Barra. Y el día de hoy, pues nos encontramos muy a gusto por ser oficialmente el primer episodio. Y pues tenemos particularmente la, la visita del de licenciado Daniel Alberto Romero García, que es presidente del Consejo Municipal Electoral de Tetera de Campo y pues, bienvenido, muchas gracias por aceptar tan, la invitación. Amigo? ¿Cómo no, estás?
1: Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación, precisamente gracias a este.
0: Y gracias a Dani por la bebida. Sí, mira, es lo que veo que
1: mal no nos tratan, yo creo. <risa> no, no, no,
2: aquí pues, al contrario. Que ah, se sientan sí, Dios, cómodos. Que
1: se sienten cómodos. No, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias este y saludar de ustedes, a toda la gente, no. todos sus seguidores. Y aparte, pues mira, ser dichoso ser, ser el primer invitado, ¿no? Así Con es, el primer como, episodio.
0: Como, como padrino le va a el tocar. Padrino, le, cabrino, le va a tocar ponerse Ponle ahí,
1: además de presente, padrino también.
0: <risa> así es. Ya nos dio hace rato eh, el chance de llamarle, pues nada más así, Daniel. Sí, por eh, favor, en, por en favor. Confianza, confianza. Sin todos los títulos nobilarios que, que ostenta. Pero bueno, la intención de tenerlo a él como el invitado en esta primera emisión es precisamente para que tengamos esta eh, proyección de neutralidad, de, de ciudadanía, que nuestro programa pretende, y que también precisamente este programa está dirigido a los ciudadanos y pues bueno vamos a, a comenzar con una cuestión pues leve 19 verdad claro eh, así que empieza de tú que le tienes más confianza no no sé por qué él le, le, le tengo le 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 más, le 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 más le confianza, confianza <ríe>
2: no sé por qué no sé por qué antes no le tenía yo tanta <ríe> ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien me gracias. Me parece perfecto. No, Oye...
1: No, no había venido aquí, quién
2: sabe. No, no está sé. Bonito porque, el está bonito. Lugar, está bonito, ¿no? Bonito lugar. ¿Te, te gusta, te agrada.
1: Me da, me, gusta? Dos, me ¿Te gusta? agrada. Te, como puedo venir ¿Te aquí? sientes
2: cómodo. Te esperamos bien. Bien. al rato ahí. este... Promoción. Promoción. Claro, claro que, que sí. Nos vemos a la este, dime, Daniel, ¿cómo fue tu, tu recibimiento acá? A ver, sabemos de antemano que, pues, obviamente, no eres originario de Tetelado Campo, pero ya eres parte de la población, ya, ya te ya, sientes un ciudadano Tetelense más ya te sientes que batallaste el 5 de mayo ya ya me siento me
1: siento no fíjate que bueno eh, muchos de ustedes que que, que me conocen eh, le he le ha tomado un cierto muy gran cariño a Tetela de Ocampo, digo además de de orgulloso por por todo no tenía yo no conocía toda la historia y bueno a partir de ese momento eh, es realmente es mucho orgullo saber que que Tetela todo lo que conlleva en la historia y por lo tanto me da mucho orgullo vivir aquí eh, ya tengo un ciudadano tetelense como hijo, entonces yeah, ya eres. Mal, yeah. ya, estás, ya estás del otro lado. Ya este del otro bueno, lado. Mi qué, esposa tetelense, mi hijo tetelense, pues ya. Yeah. Y yeah. Qué, qué
0: bueno que precisamente entonces llegamos a, a ese punto, por eso te dejaba yo esta, esta encomienda. Ya platicábamos la vez anterior que hay tetelenses de origen y hay tetelenses, entonces habrá por, por adopción. Abrazados. Y que entonces, eh, pues todos eh, radicando aquí en el municipio tenemos esta oportunidad de participar en los siguientes comicios electorales. Sí. Y que a ti te toca entonces representar al instituto, que es comúnmente dicho de manera popular, el árbitro de la contienda. Sí, sí. Así es que, ¿qué representa para ti precisamente esta, esta tarea? Y de alguna manera, que la gente también conozca o se involucre, porque muchas veces ese desconocimiento nos, eh, nos aparta, nos aísla, no nos hace que nos involucremos, con este tipo de decisiones que todos debemos de asumir, ¿no? Entonces, sí, ¿qué, sí, claro. ¿cuál es la tarea que te toca a ti en ese papel?
1: Bueno, eh, recordemos que para el conocimiento de la gente, eh, se abrió una convocatoria a finales del año pasado para ser eh, parte o integrantes del Consejo Municipal Electoral. El Consejo lo conformamos seis consejeros, bueno, cinco consejeros y un secretario como parte de la representación del Instituto y además cada uno de los representantes de los partidos políticos. En este caso, aquí en Tetelado Campo tenemos registrados 13 partidos políticos y obviamente cada uno de ellos tiene un representante. Además de eso, bueno, ya, ya por ahí está de, de conocimiento público las, las planillas que ya están en la página del Instituto Electoral del Estado y viendo que, bueno, algunas son coaliciones, otros van en candidatura común, pero bueno, sería meternos en algún rollo por ahí. Pero al final de cuentas nos toca ser representantes de la ciudadanía. Eh, estamos como tal eh, integrados en un consejo por parte del Instituto Electoral del Estado. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Simplemente eh, ser el árbitro y organizador de las elecciones locales, eh, en el caso del municipio de Tetela.
0: ¿Y qué no entonces le corresponde hacer, en este caso, al presidente o al consejo municipal electoral, para que también, de alguna manera, se disipen algunas dudas respecto a que, pues también a lo mejor cree las, eh, las personas involucradas en la política un poco, que es como si fuera también el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y claro. que ha tenido algunos conflictos eh, pues eh, últimamente sí, sí, sí. y que pues también entonces no Coquitos, sé poco eh, no sé hacia, hacia dónde también apunte este tipo de conflictos aquí en el municipio ¿Qué no le toca hacer a este
1: Ok, eh, comentamos un cerdito fuera de, de detrás de cámaras eh, para estas elecciones en particular se van a elegir a tres figuras diputados federales diputados locales y presidentes municipales de los cuales eh, los diputados federales se encarga el instituto nacional de, de electoral de organizar y a nuestro, en, al Instituto Electoral del Estado solamente le corresponde eh, diputados locales y presidentes municipales o de ayuntamientos. Y es ahí donde entramos nosotros. Nosotros venimos siendo la sucursal de Tetela de Ocampo del Instituto Electoral del Estado. ¿sí? Entonces, este, ahí en el Consejo es donde se ubica la bodega electoral, donde van a llegar todos los paquetes. Nos toca resguardarlos a nosotros. Claro, decimos nosotros por ser integrantes del Consejo, pero al final de cuentas sabemos que es... Mucha gente a la que está integrada, capacitados electorales, representantes de partido, mucha gente a la que está en ese consejo, que nos toca pues, vigilar las elecciones de cierta manera. Digo, no estamos en cada una de las casillas vigilando, sino cuando ya llegan todos los paquetes a, al consejo municipal.
2: Y mientras está la elección, ¿cuál es tu función? O sea, cuando está en la, la, el periodo de votación... Sí. ¿Tú dónde te ubicas? ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu trabajo? ¿Qué desempeñas? en Ok, momento?
1: estamos eh, todos los integrantes del Consejo, estamos eh, reunidos en el Consejo Electoral. Se inicia sesión el, 6 de, el domingo 6 de junio a las 8 de la mañana, que es donde decimos arrancan ¿no? las elecciones en este momento. ¿Quiénes damos a esa sesión? Los, eh, consejos, los consejeros electorales, el secretario y los integrantes eh, representantes de cada uno de los partidos. Ahí se inicia elección, se da sesión y estamos, digamos que a, las, a la espera de que la chamba fuerte después de las 6 de la tarde. Pero obviamente sabemos muy bien que no ha habido, yo creo, que elecciones que no tenga por ahí. Hoy está pasando esto, hoy está pasando el otro.
2: Justo en esa, justo en esa parte me, me llama la atención porque hay mucha gente que desconfía de ese proceso electoral justo en el momento de la votación. Sí. O sea, ¿quién se encarga en ese momento de vigilar cada, cada casilla?
1: Por parte de nosotros están los eh, capacitadores electorales los CAES, conocidos como CAES. Ellos son los, eh, digamos que es la, la, la primer fuente que nosotros tenemos para que nos avisen cómo van las cosas, ¿no? Si una casilla, sabemos, digo, toda, la mayoría de casillas eh, siempre han tenido el detalle de que, oye, es que vemos que hay gente por ahí que está haciendo esto, gente que está haciendo sí. lo otro, se está viendo esto. Hay obviamente un sinfín de reglamentos que se debe llevar, ¿no? Pero obviamente, además de eso, quienes conforman pues, la casilla, están todos los, eh, los, los integrantes de la casilla, presidente, escrutador, toda la sí. gente que ya están está los observadores electorales, representantes de partidos Y además de ello, el, nuestro, nuestra primer fuente pues es el CAE El primero que nos dirá, ¿sabes qué? En la casilla número tal de tal este, localidad Está pasando eso Es ahí donde nosotros actuamos en enviar una comisión Que okay. es integrada por un consejero electoral Y por algunos integran, eh, representantes de partido ¿Sabes qué? Vete a la casilla porque hay... Pero, pero antes... Estas las elecciones van a ser diferentes porque ya estamos utilizando muchos sistemas. Hay un sistema también en el cual, no solamente porque oye dos personas están peleando en la casilla, vamos a salir corriendo. O sea, hay un sistema en el cual se van levantando datos. Protocolo protocolo. Antes ah. era eso. Entonces, imagínate, oye, ¿qué está pasando? llegaba así. Y... No, es que pensamos que estaban peleando, ¿no?
0: A lo lejos me estaban sí, viendo. Sí, no, es que... No, a mí me dijeron... Me dijo una señora... <risa> perdón, que estaba... perdón, no. que, perdón que interrumpa. En este relato que nos estás haciendo, de repente ya eh, salieron aquí a, a colación muchas personas <risa> con títulos y precisamente eh, también te decía ¿de dónde, es, ¿de dónde surgen todas estas personas? Y caíamos en cuenta de que somos, eh, pues, eso, los ciudadanos quienes integramos esas, esas mesas, decías, como secretarios, como presidentes, escrutadores, representantes de partido. No dejamos, sí. no, o sea, no perdemos nuestra calidad de ciudadanos por llevar a cabo estas actividades. Sí. Y ya, ya les habíamos adelantado desde la vez pasada que tenemos eh, como herramienta de trabajo una encuesta que, que llevamos a cabo. Y uno de los resultados que más me llama la atención particularmente es respecto a lo que la gente le tiene o no confianza. Y particularmente, entonces, en el caso de los temas a los cuales los tetelenses le tienen poca confianza, es a los vecinos. Y somos, precisamente, entonces, en este caso nosotros. O sea, la vecindad no solamente la casa que está junto a la tuya, ¿no?
1: Sí, pero depende en qué colonia viva. Así ¿no? es.
0: <risa> 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 Sino que, efectivamente, o sea, todos los que vivimos aquí en Tetela constituimos eso, una vecindad, y que, pues, precisamente, en ocasiones como esta, pues, no puedes, quizás... ¿O no debería uno desconfiar del, de los procesos, de los resultados? Porque no lo está llevando a cabo estrictamente el instituto, sino la gente, Una persona los, ciudadanos, los ciudadanos que se están sumando a eso. ¿no? Entonces, ¿qué, qué representa para, para ti o para la institución, el, el Instituto Electoral del Estado, el hecho de que los tetelenses de repente hayan manifestado que tienen poca confianza en la gente? que vive pues, en el mismo lugar que ellos.
1: En, en el tema de, de cuestiones electorales, eh, yo creo que eso es, no solamente es de ahorita, siempre ha habido, ¿no? Por el hecho de poner la confianza de, de una decisión personal en manos de, de personas que no conoces, ¿no? Y por ello, eh, en este caso, siempre se ha, se ha dicho, pues la, la, mesa de casilla, la mesa de la casilla está integrada por, personas, por ciudadanos, aunque el instituto se encarga de capacitarlos y de buscarlos Y hacerles la invitación a que sean partícipes de ello Pues al final de cuentas eh, ellos son ciudadanos también Van a cuidar una votación representando a toda la ciudadanía Los representantes de partido pues, son elegidos por cada partido Ellos no sé los protocolos que lleven para buscar a cada uno de los representantes De los observadores Pero al final de cuentas eh, los, los integrantes de la, de la mesa directiva de casilla esos son ciudadanos al final de cuentas hay, ha habido, yo creo que muchos de ustedes han tenido algún familiar o ustedes han sido elegidos por parte del instituto para ser este, representantes en la casilla.
2: ¿Hay una estadística del porcentaje que se rehusan a formar parte?
1: Fíjate que exactamente no como tan un porcentaje, pero yo creo que eh, en cada elección sí hay un 30% que no quieren por decisión propia. ¿no? no me gusta, no, no, yo no quiero meterme en esas cosas. Pues o sea, de cada quien no digo, igual la votación no todos van a votar por decisiones de cada
0: quien. Así es, efectivamente, pues mientras tanto entonces eh, que sirva esta primera conversación que estamos teniendo para pues, hacer un llamado, insisto a todos ustedes, para que se involucren de manera responsable en este tipo de cuestiones que efectivamente a lo mejor algunos no son eh, tan adeptos a, a la política o a estas cuestiones de, también de, de civismo, pero que mientras más personas se involucren, creo yo, se conocen y posteriormente también entonces se pueden mejorar estos procesos otorgando mayor confianza y ojalá en otro ejercicio que llevemos a cabo pues este porcentaje de tener poca confianza en los vecinos pues ya eh, se le dé la vuelta, ¿no? Digo, sí hay muchas circunstancias que de repente puede hacer que, que no confíe en, en alguien pero no estamos hablando aquí de pues situaciones que no sean ajenas todos eh, estamos... Eh, directa o indirectamente relacionados con la política porque aunque no vayas a votar, mencionabas la cuestión de, de la gente que pues, también se abstiene pues va a tener como representante popular a quien gane la mayoría de, de los votos y las decisiones que tomen estas autoridades quienes ocupen estos cargos públicos pues, va a repercutir también ahí ¿no? y hay incluso quien se atreve a decir si no votas, no te, no te quejes, porque no estás también cumpliendo con ese tipo de responsabilidades. Es
1: una de las situaciones que pasa mucho. Eh, hay mucha gente en, en ese tema de que a veces dice, es que sí, si son los mismos. Es que, bueno, pues es que en, en ti está la decisión. Tú tienes el derecho, de tienes ese derecho de ir a votar, ¿no? Porque sí, ha habido ha habido cifras en, en elecciones pasadas donde estamos hablando del 100% que tiene la oportunidad de votar. Ya tiene el derecho a votar. Mm, hay una votación del 60% aproximadamente. ¿Has oh, o sea, tenido 40% que no quieren hacerlo?
0: Y 60% creo yo que además ya es, ya es elevado. Sí ¿no? sí sí. Tan solo la elección del 2018 pues registró unos altos índices de participación y ni siquiera Se me parece claro. llegó al, al 70 al 70%. Bueno y de manera también peculiar es, decíamos también estas elecciones son diferentes a las anteriores que hemos tenido. Quiero comenzar este, también mencionando que esta va a ser la segunda ocasión que tira de campo vote eh, específicamente con, para diputado local y que ya pertenece al distrito de Zacapaxtla, que es ahí también donde me decías que, por ejemplo, eh, pues está la junta distrital sí. y que son cosas que ya no nos, no nos corresponden o no te corresponden, puesto que la elección de diputados federales ya pasa a otros, sí. A otros términos. ¿no? Eh, sí, pero
1: bueno, diputados federales, eh, Tetela de Campo pertenece al Distrito 03, que es cabecera en Zacatlán. En, los, me dos, refiero, sí. perdón, dos, Zacatlán, y me refiero a, a los diputados federales.
0: Ok, bien.
1: Eh, para diputados locales y ayuntamientos, eh, Tetelado de Campo pertenece al Distrito 04, eh, con cabecera en Zacapuazla. Para locales y ayuntamientos. Pero en el tema de las eh, elecciones para diputado local, nosotros vamos a ser receptores de los paquetes electorales, pero en cuanto tengamos los 34 paquetes que corresponden a nuestro municipio, se van a dirigir directamente al distrito. No nos encargamos nosotros de todo lo demás. Y ya todo el protocolo que corresponde al ayuntamiento es sí, recibir los paquetes, dar información a la ciudadanía de la cantidad de votos que tiene cada, cada actor político y resguardar el paquete hasta el próximo martes, después de las elecciones, el martes 8, que se hace este, una mesa de trabajo con los representantes del partido para ver eh, si, se puede llevar, si se va a llevar o se tiene que llevar a un cómputo eh, posterior. Y de ahí el miércoles, si hubiera casillas para hacer un recuento, el miércoles se hace el recuento.
2: Entonces, ese mismo día en la noche, las urnas uh -huh. se desplazan a Zacapaxo.
1: Para, para el tema de diputados locales. Okay. Para locales. Nosotros, tenemos, eh, nosotros recibimos casillas o paquetes electorales de presidentes municipales y casillas para diputados locales. En ese momento, a la hora que llegue la última, sea las 3, 4 o al siguiente día, a la hora que llegue la última cas eh, casilla de diputado local, en ese momento se van a enviar a Socapuesta. Para los ayuntamientos, sí se guarda en la bodega. Okay. Ya en ese momento estamos hablando de que si hubiera un recuento, ya sea parcial, ordinario, total, que esperemos si no, <ríe> eh, se hace hasta el siguiente miércoles, donde ya todo lo del recuento, ya ustedes más o menos saben... Cómo voto por
0: ser. voto, casilla, casilla por casilla. Por casilla. Así, me quedé con, este, con presidente, la, la palabra en la boca respecto a las eh, nuevas eh, disposiciones también para las campañas políticas. Para mí es eh, novedoso el hecho de que solo se esté otorgando un mes a los candidatos diputados locales y, y ayuntamientos y ya no nos rentamos tantísimos como hace sí, hace sí, algún sí, tiempo, ya tampoco estamos viendo en los postes, en los árboles, en cualquier parte, estos este pendones, o cómo llamarlo. Se llamar, quedaron ¿verdad? sin lana mis pollos. Ah, <risa> bueno, eso está permitido. Platícanos tú, ¿qué es lo que sí se puede o, que y qué no? Que no? Claro.
1: Sí, bueno, recordemos en este eh, tema de pandemia, se, se recorta el, la, el proceso de campaña iniciando el pasado 4 de mayo, que es un tema, no vamos a entrar mucho en detalles, pero sí, como tal... Este, legalmente empezó el 4 de mayo y termina el próximo 2 de junio. Para lo que es del 3 al 6, entrar en el periodo de veda, el periodo de veda donde no se puede hacer absolutamente nada de proselitismo. ¿Qué se puede y no se puede? Pues mira, hasta ahorita, como tal, eh, estamos tomando las, los, los lineamientos generales. En el tema de pandemia, pues obviamente, este, para las personas. No se puede usar, este... Bueno, la, es que el tema de, de juntar tanta gente está todavía a disposición.
0: Y es que también es como relativo, ¿no? O sea, no, no es, bueno, es relativo. Es muy, su, muy subjetivo también. Anda. Es. Y me había quedado justamente entonces eh, con la palabra en respecto a algunas cuestiones entonces en esta campaña política. Decía yo, para mí es eh, novedoso el hecho de que se haya establecido solamente un mes Puesto que, a lo mejor no tengo tantísimos años, pero sí recuerdo las campañas políticas eternas, caray, ¿no? Y además, las calles tapizadas en los postes, en los árboles, con pendones, con chaslonas, ¿verdad? Se quedaron sin olas, mis pollos, cabrón. <risas> Exactamente. Entonces te decíamos, ¿qué es lo que sí se puede y qué no se puede hacer en esta temporada? Que para mí, pues, es como novedosa.
1: Claro, eh... Pues sí, de hecho, lo que vamos a comentar, son menos días, es de, incluso son menos de 30, porque comienza, comenzó el 4 de mayo, termina el próximo 2 de julio, de junio, perdón, con sus respectivos días de periodo de veda. Este, ¿qué ha cambiado? Pues digo una cosa, yo creo que es mucho apoyo a la ecología el hecho de olvidarte de todos esos pendones que había, tanta basura electoral, como le necesario. llaman. Yo creo que sí, es, es necesario porque realmente sí era, se están utilizando otras estrategias Porque también en ese caso, recordemos Tema como el caso del programa Ya hay otro tipo de espacios ¿no? que se le está dando Que ya se
2: ha evolucionado sí y ahora ya la, la publicidad es más digital Ya sí la sí manera de llegar a, a, al votante ya se ha, bueno, se ha cambiado ¿no? Sí,
0: aunque aunque creo que todavía está limitado Y esto mismo también te lo, lo describo en el reporte de esta primera encuesta A mí me hubiera gustado llegar a todos los rincones Y que sí. todo tipo de persona este, claro. pudiera participar Sin embargo... Eh, pues a pesar de que hay cada vez más este gente utilizando estos medios estos recursos aún no están en, como todo sí, no, ya, entonces sí se va a seguir llevando a cabo la reunión con este pues, con personas no y que sí, también decíamos sí. pues hay algunas medidas o algunas recomendaciones para pues el caso de, de, de la pandemia no
1: claro sí digo obviamente el tema de, de sus campañas presenciales pues ese derecho no se le ha quitado a, a los candidatos o a los aspirantes a, a presidente municipal más sin embargo, eh, hasta ahorita, hasta este momento Deben decir solamente los lineamientos generales En tema de pandemia, ¿no? uso pues cubrebocas, aplicación de gel Tratar de que pues, no tengan el, eh, tanta aglomeraciones. gente, aglomeraciones Para ello, pues obviamente ya no es lo mismo De hacer reuniones pequeñitas, a hacer a lo mejor grandes También debería ser el espacio grande, ¿no?
0: Y que también eso repercute, eh, creo yo, en las cuestiones de gastos de campaña no Porque pues, hacer un o sea, evento masivo era más rápido, pues, Yo creo que también. también implicaba un gasto Y creo yo que también entonces eso apunta a algunos ahorros, a algunas cuestiones de austeridad que también pues es muy este mencionado particularmente en este en este periodo que, que vivimos y que también entonces eh, me, me lleva te digo a algunas ideas que, que, te, que tengo aquí como por ejemplo el hecho de que los candidatos pues todavía eh, pues entregan un regalito como incentivo para los pues, para los que asisten se vale
1: pues, digo, no sé, regalito, ¿a qué te refieres? Luego, no, pues, cuando la
0: gorrita, o sea, porque... De ay, ay, la ay, garganta, no, la no, 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 no,
1: <risa> la publicidad. Sí, claro, sí. no, o sea, sí, digo, digo, al final de cuentas... Fuerte,
0: hay que una gorrita. Al final
1: de cuentas, ellos tienen sus gastos de campaña y si dentro de sus gastos entra la gorrita, entra la playerita, entra la bolsa, entra el abanico... Sí, eso sí, muy importante. En tema de pandemia, ahorita está totalmente prohibido hacer publicidad en eh, temas como de gel cubrebocas, ah, no bien. se puede hacer. Eso sí sería un tema de ya de, de, de incurrir en una cuestión legal porque en el tema de artículos, en el tema de sanidad de cubrebocas, eso, no se puede utilizar digo, logotipos o acciones de vota por, no se puede ahorita en ese tema. Bien, bien. Tema de gorras, playeras son gastos, digo, ya cada, cada partido
2: sabe cómo lo administra, sabe cómo cómo lo administra claro. o cómo lo hace. ¿Qué, ¿Cómo procede una sanción en ese caso?
1: Fíjate que en este caso, por parte del Consejo, no, es, no, no nos dedicamos a eso. Eh, venimos siendo prácticamente una área de, de, de recepción de documentos en el tema de, 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 de... Si tú me traes un oficio por quejarte de algo, yo lo recibo de, de sello de acuse que ya entró al instituto como tal, pero yo lo tengo que enviar directamente pero, pero a la estancia. Un poco sobre lo que
0: preguntaba hace un rato, ¿no? o sea, ¿qué cosas sí y qué cosas no puede hacer André. esta... Este, este consejo, consejo municipal. ¿no? Al igual
1: comentabas, el tema del dinero no lo administramos nosotros. No llevamos nosotros, oye, ya llevas tanto, te falta tanto. Hay un área eh, directamente que es el área de fiscalización la que se va a encargar de manejar el dinero. Así es que vamos a suponer el, el escenario. Si una persona dice, oye, es que aquí está gastando mucho dinero, ¿no? Ah, bueno, pues viene, mete el oficio con nosotros, yo lo remito directamente a oficinas este, centrales y se encargan de enviarle al área respectiva, ya, que en ese caso va a ser fiscalización. Quien lleva el tema de cuánto dinero cuánto llevan, si se pasaron eso, pero bueno, ya es una cuestión que ellos se encarnan directamente en la actual. Bien.
0: Voy, voy con otra idea. En este sentido, a la gente le preguntamos si estaban de acuerdo o no de tener, por ejemplo, una mujer presidenta municipal y un alto porcentaje, 75% en conjunto de entre quienes están totalmente o parcialmente de acuerdo, pues dice que sí. Y en esta ocasión, nos decías hace un rato, son 13 partidos políticos los que están registrados y me di la tarea de revisar y son cinco candidatas las que están registradas para participar. Entonces, eh, pero hay otros datos al respecto de quiénes están registrados o no. ¿Cuáles son, digamos, e esos datos respecto a quiénes están participando y o las opciones que tenemos los tetelenses oriundos o, ase o ya asentados yeah. para poder elegir?
1: Bueno, en el tema de, lo de los candidatos recordemos una, una, un tema muy importante que es la equidad de género. Entonces, ahí tuvo mucho que ver porque eh, ya están las planillas completas, tanto candidato y, bueno, candidato suplente, al igual todos sus regidores y los síndicos. Ya están en la página del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Eh, ya podemos ustedes checar todos los integrantes de cada planilla. Y se dan cuenta, van a encontrar eh, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Porque así está la paridad de género. Entonces, eh, en ese caso estamos viendo mucha participación de mujeres también. Uno por cumplir con esos aspectos con de la equidad, claro. con ese requisito que pidió el instituto, pero a la vez también muchas mujeres se animan ya a votar. A, a, bueno, sí, a votar y a ser partícipes de, de una planilla. Y en el tema, como dices, de, de poder ser, de poder votar y ser votado a uno que no se oriunde de Tetela del Campo, por decirlo así. Pues obviamente el instituto pidió requisitos, no va a ser alguien que no tenga eh, eh, los años cumplidos, que demuestra años cumplidos dentro de ya de Tetelado Campo.
0: Es, claro, digo, sí. tan solo a
1: nosotros también nos pasó lo mismo.
0: Es, es algo que hace un ratito mencionábamos eh, respecto a que no podemos establecer que hay ciudadanos de primera y de segunda clase en el sentido de que pues, también hay tetelenses... Este, pues de abolengo y delencias Que pues ya venimos aquí nada más de este Incluso tetelenses
1: que se fueron de se bueno, de, fueron del lado de campo Para residir a una otra ciudad por trabajo, por situaciones Y sí, pues eres de aquí Pero tu credencial elector no está aquí Porque por trabajo tuviste que cambiarla ya Entonces, este, uno de los requisitos Es comprobar tu residencia eh, De ciertos años Para poder ser votado en Tetelado Campo Entonces es un tema muy grande, porque mucha gente, tú sabes, sobre todo en este tipo de campañas, empieza, es que él no es de aquí, no es de aquí. sí, pero ya tiene tantos años viviendo aquí, no, sí. y es un requisito que lo pide no lo decimos nosotros, claro, un requisito claro. que deben de cumplir.
0: Y que entonces, precisamente, gente como yo, creo, y conozco otros otros amigos que han llegado eh, pues a vivir aquí a Tetelado Campo, y que sienten también, entonces, pues ese gusto, ese orgullo, ...por estar aquí asentados... ...y creo que entonces de manera responsable... ...pues se involucran en este tipo de toma de decisiones. Claro,
2: esto, esto va lado a la pregunta que te salió al inicio... ...o sea, ¿qué tanto fue tu aceptación... ...cuando llegaste sí. aquí? ¿Y qué tanto es tu aceptación ahora que estás como consejero... ...presidente del Consejo Municipal? Y veíamos que por ejemplo... ...mucha gente que dices tú que se está adhiriendo a este... ...a este municipio que viene y lo toma ya como su tierra... ...pues está siendo partícipe también en diferentes eventos... ...lo vemos ahorita contigo... ...que estás acompañándome en este podcast... Que tú estás en el Consejo Municipal, están formando parte ya y están contribuyendo a la comunidad. O sea, entonces, sí realmente vemos que hay una igualdad que a veces muchas personas se ven renuentes a aceptar. Yo, yo no, yo así al menos lo he visto. Siento que sí, los tetenenses los, los cobijamos, pero en cuestiones ya más de, pues llámense política, llámense algunos apoyos. Pues sí he visto cierta rispidez con, con las personas que vienen de fuera
1: Fíjate que a mí me tocó una una cosa muy buena Y algo que estoy de mí muy agradecido a Titela Ocampo Porque fuera del tema electoral que estoy Tiene un mes que acabo de entrar Este Pues probablemente mucha gente me conoce pues, como por parte de la música Este Entonces eso me ayudó a que Titela Ocampo me conociera como que muy rápido En el primer mes me tocó estar en el participe de una de las ferias de Titela Ocampo entonces, pues, para mí fue publicidad y al final de pues, cuentas me conocieron, ¿no? Cosa que diferente de que alguien llegue a lo mejor y que empiece a hacer sus actividades, poco a poco te vas conociendo. A mí fue como un golpe rápido. Ahí se los ponemos, viene Teixitlán y ya va a estar viviendo aquí, ¿no? Y la, la, el tema de la música me ayuda mucho, que lo sigo haciendo, porque al final de cuentas, eh, el ser parte, partícipe del Consejo Municipal Electoral no me hace, este, renuenta a decir, no, pero ya no, ya no te tienes que hacer nada de tus actividades.
2: Y vuelvo y yo creo que hay puntos. No, no lo conocieron por la música, ¿eh? Lo conocieron porque era <risa> mi <cuñado>. sí, sí. <risa> Aparte de eso Pero, que también no, ya no, pero ¿sabes ¿no? que Yo creo que también
0: es, es un punto bien importante, el hecho de que aprendamos también a ver a cualquier persona, ahorita, por a lo mejor en el contexto político, pero como un ciudadano más. O sea eh, eh, Sirva también este espacio para volver a hacer la invitación a todos los eh, los actores políticos de, del momento, de verdad, los esperamos este, aquí en la barra, pero eh, pues que de, de alguna manera, sí, ahorita son candidatos, sí, este, a lo mejor ahorita hay alguien que está ocupando un puesto, pero no, no deja de ser ciudadano y hace cosas como cualquiera de, de nosotros, no digo, claro. cada uno tiene sus propios intereses, sus propios recursos, pero no eh, nos apartamos de esta cuestión que es la la ciudadanía
2: sí. son las personas que educan a nuestro pueblo la mayoría de maestros vienen de fuera bueno
0: yo creo que hay variedad en ese sentido Y fíjate que en el tema y en este tema ¿no?
1: en este tema particularmente este sí así como cada aspirante a presidente municipal en este caso los candidatos tienen también ciertos este, limitantes o ciertas eh, cosas que cumplir y que no pueden hacer que pueden y no pueden hacer también nosotros o sea en mi caso también eh, sí tengo toda una vida fuera del instituto de fuera del consejo una vida personal pero también tengo ciertos reglamentos que debo cumplir el tema de político pues no no tengo no de estar en esas cuestiones políticas simplemente como árbitro y que en esta cosa me toca sabemos cada quien tiene puede tener una preferencia este política de música de lo que sea no incluso sexual que ahí también hay un tema muy importante porque antes eh, había cierto rechazo para candidatos que pudieran hacer eso, y sin embargo, ahorita el Instituto ha tratado de, de, de incluir tanto a las mujeres que tenían cierto, este limitancia para poder eh, competir, a las a eh, personas con, con alguna este, etnia, okay. también, también pueden entrar personas con alguna discapacidad, eh, ya sea motriz, también pueden entrar. O sea, ya no solamente es de que te chequemos también si, si puedes o
2: no puedes, o sea, ahí. Sí, se ha vuelto muy incluyente en ese sentido. Así y... es.
1: Entonces, en ese caso también nosotros, aún así, pero también debemos de, de, de tener a la altura, porque al final de cuentas, además de ser eh, yo integral en el Consejo y a la vez representar al Instituto Electoral del Estado aquí en Tetelado este Campo, pues también represento a los ciudadanos. Entonces, no puedo estar eh, en preferencia de uno u otro partido.
0: Claro. Bueno, yo quiero hacer una invitación entonces a todos ustedes que nos están viendo, para que vayan dejando sus comentarios también, vayan a, a lo mejor haciendo algunas preguntas que nos vamos también a dar la oportunidad de, de responder. Si no tenemos la respuesta inmediata, vamos a consultar a quien lo sepa. Claro. Pero pues entonces a lo mejor ya para ir cerrando, cerrarlo, para, ir, para ir terminando, claro. me gustaría que pues, a lo mejor de, de, de tu voz... Eh, hicieras esa invitación también para que para que la gente participe en los comicios que se informe que de alguna manera eso tome una decisión informada y responsable a pesar de que estamos todavía en en tiempos de, de pandemia también. no o sea estamos en un semáforo amarillo ya este tenue okay. <risa> pero a, aún así yo creo que es importante que tengamos primero esta invitación y la gente pues justamente lo vea con seguridad para que pueda ir a votar con toda confianza este 6 de junio próximo.
1: Ok, bueno, de, de inicio eh, comentarle a la gente, no por el hecho de que se estén organizando las elecciones y digan oye, pero pues cómo estamos en pandemia. El Instituto se ha encargado de, de revisar todos esos puntos, eh, saben muy bien, eh, va a haber personal en cada casilla Personal que va a estar apoyando para el hecho de la distancia de poder ir a votar, ya salió por ahí la indicación de que, pues, si desconfías de que la pluma con la que vas a votar, este, no la quieres tocar porque ya lo tocaron muchos, bueno, puedes llevar tu propio, este, plumón. Ya está la indicación en el instituto, incluso todos los eh, capacitados electorales están dando esa información. Para que también tú puedas checar y más allá de la desconfianza, digo, si muchos de ustedes han salido a, a comprar, porque sabemos que ya después de más de un año de, de estar encerrados, difícilmente te, la, te te quedas en casa. Entonces, si has salido por, por la despensa, si has salido a comprar, pero ahorita si ha sido una fiesta, bueno, ya yo creo que ir a votar no te va a costar nada, puesto okay, que ahí sí va a haber unos ciertos... Eh, lineamientos y apoyo por parte del instituto para que digo la distancia, el gel, el cubrebocas, eso sí, te invitamos a que pues vayas, vayas con tu cubrebocas, vayas este, con el tiempo disponible porque vas a tener ese tipo de apoyo también. Eh, posteriormente, si, si hubiera alguna duda, bueno, pues están las páginas del instituto, está el consejo, el consejo municipal también para cualquier duda que tuvieran, el consejo de los ciudadanos pueden llegar. Eh, no necesariamente nada más de los partidos, sino ustedes también pueden llegar a preguntar, oye, me gustaría saber cómo va a pasar esto, cómo va a ser el otro, y estamos abiertos a, a cualquier información. Posteriormente, digo, mucha gente conoce a los que van a ser representantes de la de la, tanto de partidos, como al igual los que van a ser representantes de mesa de casilla. Entonces, igual, si tú que nos estás escuchando y dices, ah, mira, es que mi vecino lo invitaron y va a ser, pues tú puedes acercar a él, él, y él ya va a estar capacitado para decir hoy cómo va a ser la situación, ¿no? Eh, recordemos, la votación empieza el próximo 6 de junio A partir de las 8 de la mañana Y se cierra eh, ese mismo día a las 6 de la tarde 6 de la tarde, eh, el presidente de casilla tiene todo el derecho para decir Siendo las 6 de la tarde, cerramos Y hasta donde esté el último que en ese momento se está cerrando Hasta ahí se queda, nada más Ya no puede entrar más gente porque eh, en caso de entrar más gente a, a querer, no, pues sí, pero yo, mira, tú estabas diciendo yo iba a ir corriendo Ya no se puede porque... Corre el riesgo de que esa casilla se tenga que, este. Dorificar. Notificar. Entonces, por, en ese aspecto, en ese aspecto, pues invitamos a la gente que vaya con su tiempo necesario. Este, son 34 casillas habilitadas para, para estas elecciones. Después de anteriormente eran 32. Por el crecimiento de población se subieron dos más. Este, en, en las afueras del Consejo Municipal, eh, ya está pegada todo el encarte con todas las planillas para que tú puedas ver. Y al igual, eh, ya los, capacitadores han encargado de pegar una tipo de mantita de lona diciendo aquí va a ser una casilla con la sección número tal entonces tú que andas por ahí por tu sección ya viste dónde van a estar la, dónde va a estar ubicada tu casilla busca tu sección para que igual ya, ya estés bien organizado ese día y pues al final de cuentas invitarlos a votar como comentábamos hace ratito ustedes tienen en sus manos la decisión de a quién van a poner ahí no no eh, mucho Ha habido mucho abstencionismo, así es que ustedes pueden cambiar la decisión y el rumbo de... de va a sonar a comercial, pero sí el rumbo de este país al final de cuentas.
0: Claro, y pues bueno, ya nada más también para cerrar este punto, doy el dato de que en esta encuesta un 60% de los participantes pues dijo estar justamente de acuerdo en que hay que salir a votar a pesar de estas circunstancias porque creo que hay eh, las medidas o los medios al alcance sí, claro. para para cuidarse sí, claro. y hacerlo de manera de manera segura. ¿Algo más que quieras agregar Dani?
2: Nada, eso es todo pues bueno, muchas gracias, gracias por acompañarnos en este podcast episodio 1 y pues gracias Daniel por estar con nosotros, la verdad es que gracias. fue muy, muy amena la plática, nos sirvió mm -hmm. mucho eh, se brindó mucha información importante y pues salud Así es. gracias, <risa> salud.
1: gracias por la invitación Dale, Nos, nos vemos. vemos,
2: denle like y compartan